0: 每早晨，敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: ，兄妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: ，杨牧师好。啊，我们一样按着每日研经事宜的进度，我们开始要研读大先之书《以赛亚书》亚书。这本大先之书呢，总共有六十六章啊，跟我们的圣经一样，一样66六十六章。邀请大家跟着每日研经事义的进度，一天一夜完成进度。我们相信可以领受上帝的祝福满满。我们同样有三个问题要来请教杨牧师。那我们来问第一个问题，就是以赛亚书卷很长，嗯、很长。<笑>那他的写作时代的背景、还有地理跟核心信息是什么？
1: 是哈，要了解一本书，要先了解他的写作背景。是，以赛亚出生于犹大王乌西亚的时代，那是犹大历史当中极繁荣稳定的时期。哈啊，其实你还记得一个耶罗波安王哈？啊，哦、其实这个耶罗波王是相对在北国里面也是非常繁荣的。那乌西亚晚年因为骄傲被神惩罚。哈、嗯哦，就是历代之下二十六章十六到二十一节提到这一段。那他那个时候身体已经得了病哈，患了麻风病，嗯、与他的儿子约旦共共同执政哈，那长达十二年。他去世那一年，以赛亚蒙召,召成为神的代言人，就是我们讲的先知哈、嗯。那像、呃、受北方强敌压迫的一个犹犹大传讲信息哈。啊、呃，约旦自己叫亚哈斯。做王的时候，北国以色列与亚兰联盟攻打耶路撒冷，先知在举国忧冲之下宣告以马内利这个应许，但亚哈斯王不肯信从，反而转向亚述求援。虽然危机战时后解除了，但犹大也需要向亚述称臣进贡，成为亚述的附庸国，宗教上也需效从。亚述啊，就是《列王之下》十六章十八节所提的。西西家登基之后，不肯再臣服于亚述。亚述王西拿基立于是南下攻击犹大各城邑。再者，在这个重大的危机之秋，国中有人主主张与埃及结盟。嗯，以赛亚却提出了神的立场，就是《以赛亚书》三十一章所提的，警告犹大勿异辞人的。帮助，并应许神自己要保护耶路撒冷。这一次的危机，信赖神的保护而安然度过。先知接着又提出另一个危机，就是巴比伦的威胁，预言国家将要灭亡，人民被掳。不过，先知更远眺张来，预言百姓将从被掳之地归回，以色列蒙神复兴，充满荣耀。本卷书的核心信息是。以赛亚的名字意思是耶和华是拯救是。他所传的信息当中，他的中心信息是耶和华的审判与救赎。神要审判，必要审判背逆犯罪的百姓，以及骄傲狂妄的列国。当将来神奇妙的救恩又临及有大与万国，弥赛亚的来临正是神拯救的记号。以赛亚。对神偷窃的认识，可说是先知书中一颗明亮的瑞星啊，瑞星哈、啊，光芒四射。他强调神的至高、独一无二、永恒、圣洁和荣耀。神是创造的神，也是救赎的主。以色列的圣者是先知对神特别的称呼，宣告了神圣洁的本性。这与通过行恶犯罪、假冒为善。欺压贫苦的图画成了鲜明的对比。先知主要的职责是呼召百姓洗濯自洁，除掉恶行，归向神。此外，书中预言将来有一位外帮王要成就神的旨意，使犹太人从被掳之地归回故土，更指明这位君王名叫古列。啊，以赛亚书的四十四章二十八节、四十五章一节。透过这样的预言，神表明他是掌管历史的全能主宰，与人手所造的偶像截然不同
0: 。是，所以以赛亚服侍的时间其实是很长段很长的时、哦、间。但是我们也知道，这先知道最后其实是，啊、呃，这个被被另外一个君王以这个酷刑啊、哦。是是,是。好，我们第二个问题想要请问一下杨牧师，就是我们知道上帝在圣经里面使用很多的人物，还有事件。嗯然后在历史的传承当中来教导我们他的心意哦、嗯。那我们知道先知以赛亚是一位非常非常重要的先知，我们可以从以赛亚的身上学到什么
1: ？是啊，这位先知啊，帮助我们学习非常重要的功课。我就举一些例子来啊，我们来学习。先知跟祭司一样，都是神特别的代表。先知的职责是代表神说话。让百姓面对神的命令和应许。由于人类倾向背离神，所以真先知常不受欢迎，所讲的信息也无人理会。尽管是如此，以赛亚就和其他先知一样，他仍然忠实而有力地宣讲真理。他的忠心是值得我们现在的基督徒学习的。近前的乌西瓦伊布西亚王驾崩。标志着犹大国的一个时代的终结。在此危机的时刻，以赛亚先知在异象中看见神坐在天上的宝座上，叫他清楚知道，尽管国家前进不明朗，神仍然作王。这也提醒我们这一代的基督徒：台湾在面对台海危机的时刻，我们的眼光又看见神仍然坐在天上的宝座上，我们就不害怕，因为神仍然掌权作王。以赛亚的侍奉最后跨越了几个朝代，然而他个人为侍奉的装备却死死于面对神的圣洁和察觉到自己自身的罪。他宣告了自己有祸了啊，就是以赛亚说六章五节，承认自己有罪。以赛亚因着悔罪的心，得以领受盟主赦免的美丽标记。以赛亚在异象当中看到一位天使用祭坛上烧红的火炭去沾他的嘴唇，并宣布他的罪孽已被除掉。他对最敏锐觉察的心被主洁净之后，就成了啊，感恩而乐意侍奉主的心。主问他：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”以赛亚就回应说：“我在这里，请差遣我。”以赛亚说：「六章八节。我们的生命有多愿意领受神的赦罪之恩，将深深影响我们有多愿意去侍奉神和服侍人。若我们的防卫被拆毁、被释放得自由，我们就会像以赛亚一样，愿意以行动去服侍神。弟兄姐妹，神的赦免释放我们去被主使用
0: ，感谢主啊！我们从。呃，杨牧师的分享里面知道，以赛亚是一位非常忠心的一位仆人啊，神的仆人，而且尊主为大，就是不管在什么样的环境当中啊、呃，仍然是啊、呃、由神来做王、做长、来掌掌权哦。Amen. 另外一个部分是他对罪的敏感性，是啊，这个也是我们一般人很重要的一点、嗯，就常常要去思考，要去对这个罪的警醒。另外一个就是他有一个全然服侍的心、Amen、啊，就是我在这里請，请裁减我。这也是我们所有这个在机构里面的同工，还有牧师们啊，啊大家共同的这个，就是常常就会听到大家、啊、我在这里請，请裁减我。感谢主使用我们了、啊。那第三个问题，我也想请问一下杨牧师，就是啊、呃，呃，列出我们列出了这个。这几章所描述的罪行啊,、嗯、啊，就是其实以赛亚书一开始就有很多的这个数数了很多的罪啊，数算很多罪行,多罪行、嗯。我们再来比较现今的社会的动荡的情况，嗯嗯、教会因佛要充任先知。的这个角色去指指责这些罪罪出来呢
1: ？啊、哦，这个是一个很有意思的问题哈、哦。那首先，以赛亚先知指责了百姓虚有宗教的外表活动，但实际上百姓已经失去信仰的精神，内心远离神，手中进行强暴，因此先知呼吁百姓要悔改，表里要一致，学习行善，寻求公平，解救受欺压的。给孤儿伸冤，为寡妇辩屈，要止住作恶，勿再用手流血杀杀人。哈、哦，就是以赛亚书一章十到十七节提的。那最近政府其实是有意发放六千余六六千块哈、哦，补助台湾的国民哈、哦。对。那生活指数比较不容易。嗯。那有人就其实有想到说，二零二三年出生的婴儿是否应纳入发放的对象？嗯、那可能政府刚开始的时候。没有想到他们的需要是，嗯，感谢主，有人就向政府为这些婴儿的权益发声。嗯，如果政府在相关的部门工作的基督徒，如果在那边工作的议员啊、立委啊，也应当代表教会哈、哦，向政府为婴儿的权益来发声哦。是，如今政府已经决定了。把这些婴儿今年出生的纳入到发放的对象了、嗯。我们感谢主，
0: 感谢主，哈利路亚。
1: <笑><笑>接着，先知又指责百姓贪财啊，《以赛亚书》二章七节提到说：“他们的国满了金银、嗯、财宝也无从，他们的地满了马匹车辆也无数，更有大财主贪婪的将穷人的主业哈、哦、主产购买过来，以及许多百姓失去自己的家园。”沦为奴隶来还债，因此，神宣告这些呃不好的富人终必受罚。三十亩的葡萄园的出产，只加让得大概三十四升的啊、呃、这样的一个葡萄酒啊，出产不到十分之一。那谷谷种的地方就是田地，只有十分之一的收成，房产一见荒凉，田地出产稀少。都是以赛亚书五章八到十节所提的。今天社会有很多的年轻人啊、呃，刚刚出社会也买不起房子，那连租房子都非常的困难，因为房价很高，租金也高，也有许多新盖的房子空置着哦，都闲着。教会可以试着有一些专业的基督徒。比如说，他们有这方面建筑专业或有一些立法专业的议员、立委，或有一些相关背景的，可以跟政府也提出一些比较公平、公益、公正的管理租金、房价的一个建议，哈、哦，让穷人也有机会居住好一点的房子。或负担得起这些租房子的租金，就是我这边的一些建议。
0: 对，谢谢杨牧师从现代的观点、哦、来提醒，其实我们基督徒还可以做的事情是，感谢主，我们其实应该还有更多的事情是可以可以想的。那也鼓励大家站在公益的立场、公平的立场，大家可以勇于发声哦。那谢谢杨牧师的分享，还是再次提醒大家，《每日研经释义》这一季的。研读经卷是啊、呃，大先知的以赛亚书，还有哥罗西书啊、呃。以赛亚书我们要花两个多月的时间来研读它，嗯、但是一天一夜其实是比较容易的。所以千万啊、呃，邀请大家跟着每日研经事宜的进度，一天一夜的来完成整卷书的研读，相信可以从这个难懂的经文当中。可以得见属灵的亮光。那今天就谢谢杨牧师美言美好一天的分享，也谢谢大家的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。